0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß! Und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo. Hi Eva, heute darf ich mal anfangen, in unserem Gespräch dich und die Zuhörer zu begrüßen. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute ist es schon unsere sechste Folge unseres Podcasts und wir dürfen uns erfreuen von knapp 500 Likes auf unserer Facebook-Seite und tatsächlich schon 500 Mal gehört ähm, laut unserer Enker statistik äh, Was sagst du dazu?
1: Großartig. Also ich habe es ja heute Vormittag selber mir mal angeschaut, die Statistik, wie sie ausschaut. Und ich bin absolut beeindruckt äh, und überrascht und erfreut. Und ich weiß gar nicht, wie man es tatsächlich in Worte fassen soll. Ich finde es absolut genial, was wir mit unserem Podcast schon und welche Massen wir eigentlich schon erreicht haben.
0: Ja, tatsächlich. Also Das ist ja ein spannendes Werkzeug, unsere Podcast-App, die uns eben auch Informationen gibt, auf welchen Herrensländern wir gehört werden. Und das ist nicht nur Österreich, Deutschland, Schweiz, sondern das reicht über Italien, in die Niederlande, sogar bis hin nach Kanada, wo wir auch schon Nachrichten erhalten haben und Feedback bekommen haben. Und ich denke, das ist heute auch ein guter Zeitpunkt, um uns schon mal zu bedanken für all jene, die uns zuhören, die uns anhören, wo auch immer, am, am Computer oder am Handy und ähm, auch all jenen, die uns Feedback zukommen lassen, das bisher tatsächlich überwiegend sehr, sehr positiv war, sehr konstruktiv war und äh, ja, das freut uns natürlich enorm.
1: Ich möchte mich an der Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken, für jene, die uns Feedback gegeben haben, was wir auch tatsächlich schon anwenden und umsetzen konnten. Wir hoffen da natürlich, dass wir unser anfängliches chaotisches Aneinanderreihen von Fakten und Daten weitestgehend beheben konnten ja, und euch unser Wissen und jedes unserer Gasträder nun etwas strukturierter vermitteln können.
0: Ganz bestimmt. Es, es, es hat ein bisschen gebraucht, aber schon heute, wo wir ein bisschen Übung haben, fühlt sich das Ganze etwas äh, routinierter schon an ähm, und nicht mehr ganz so neu und befremdend, wie es mir zumindest am Anfang gegangen ist. Und ich denke, das hat man ja auch gehört. Das hat sicher den einen oder anderen zum Schmunzeln gebracht äh, in unserer allerersten Folge. Äh, ah, und wir sind, denke ich, beide äh, nach wie vor bestrebt, dass wir uns verbessern äh, in unserer Rhetorik, aber natürlich auch die Technik. Die Technik, die wir uns jetzt bisher, wo wir uns alles aus der eigenen Tasche bezahlt haben, das ist vom Mikrofon bis zum Headset, zu was auch immer, aber was, was uns, denke ich, großen Spaß macht, um euch dabei Laune zu halten.
1: Ja, da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen, Flo, also es macht irre, irre Spaß auch ihre Spaß, sich mit jeder Folge ein bisschen weiterzuentwickeln, Wissen aufzusaugen, weil natürlich profitiert nicht nur Ihr Zuhörer und Zuhörerinnen von unseren Podcasts, sondern da Flo und ich auch in ganz, ganz großem Ausmaß. Was wir da jetzt noch unbedingt ansprechen wollen. Wenn euch auffällt, dass wir Begriffe verwenden, Wörter verwenden, mit denen ihr nichts anfangen könnt oder die wir vielleicht sogar missbräuchlich verwenden im Sinne der Wissenschaft oder im Sinne der Definition per se, gebt uns Bescheid, lasst uns das wissen und wir versuchen, Licht ins Dunkle der Begrifflichkeiten, der Bestimmungen und der Wörter zu bringen.
0: Du Eva, ich, mir ist jetzt gerade eingefallen, spulen wir noch einmal zurück zum Honig ums Maul schmieren und Danke sagen. Wir haben uns noch gar nicht für unsere Supporter im Sinne des äh, Designs der Homepage ähm, und auch unseres Podcasts Intros bedankt.
1: Stimmt. Ja. Stimmt.
0: Äh, ich, ich übernehme mal das Intro. Diese maskuline, reine Stimme, die uns ankündigt, ist vom Robert aus dem Schneebergland, also auch äh, Niederösterreich muss es sein. Äh, Robert ist nicht nur professioneller Sprecher, wie man hören kann, sondern hat seine eigene kleine Hundeschule. Und zwar Hundetraining Willendorf. Findet man auch im Internet unter hundeschulewillendorf.at. Lieber Robert, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns das gemacht hast. Und ähm, wir kommen ganz bestimmt auch wieder auf dich zurück. Weil wir ja großes Vorhaben. So.
1: Ja, dann werde ich den Part übernehmen und mich bei der Julia bedanken. Die Julia hat sich ja bereits um mein Logo von Document Kitworks äh, gekümmert und auch um die Gestaltung meiner Website. Und das Gleiche hat sie jetzt mit Knackfrosch und Gummistiefel, ich glaube, in herausragender Weise gemacht. Ich meine, ich kann mich noch zurückerinnern, der Flo war am Anfang etwas skeptisch, was unser Logo betrifft. Er hat gemeint, <lacht> Wenn ich das jetzt sagen darf, Flo, damit wirklich nicht seriös genug. Ähm, wobei wir müssen da vielleicht anmerken, der Flo ist knapp zehn Jahre jünger als ich. Und natürlich möchte man in dem Alter, in dem der Flo noch ist, in diesen jungen Jahren seriös <lacht> und professionell <lacht> wirken. Und ich kann mir das schon leisten, ein das bisschen ging. jugendlicher wirken zu wollen. Okay,
0: okay, so drückst du es aus. Ja, dem gebe ich mich hin. Und ähm, wenn ich eines gelernt habe in den vergangenen Jahren, Widerspricht keine Frau. Eva, du hast recht. <lacht> ja, der Papa wäre stolz. Na äh, ja, so viel dazu.
1: Wir wollen jetzt vielleicht noch einmal ein bisschen Klarheit in die Sache bringen, was das Ziel ist unseres Podcast tatsächlich eigentlich ist, weil aufgrund unseres Chaos und unserer Unstrukturiertheit zu Beginn ist das vielleicht nicht ganz klar rübergekommen. Also das, was wir versuchen wollen, ist, den Spagat zu schaffen zwischen praktischem Training und Wissenschaft. Und da wird es passieren, dass wir einmal mehr und einmal weniger in die eine oder andere Materie eintauchen. Das heißt, es wird Podcast-Folgen geben, die etwas mehr trainingslastig sind. Und es wird Podcast-Folgen geben, so wie eben äh, der Podcast Nummer 4 mit der Nicole, die sehr, sehr wissenschaftlich sind. Ähm, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren oder Gastredner, die wir interviewen sollen, oder ihr seid selber jemand, der sich bereit erklären würde, ein Interview mit uns zu führen, Lasst uns das einfach auf einem unserer Kanäle zukommen und wissen.
0: Und auch wenn ihr ein angesprochenes Thema in einem bisher schon vorgekommenen Podcast spannend findet und der Meinung seid, dass man da noch viel länger drüber reden könnte, lasst es uns auch wissen, um eventuell da oder dort, wie gesagt, ein bisschen vertiefend drüber zu
1: sprechen. Was, was, ich, was wir aber auch vielleicht herausstreichen sollten ist, ähm, dass wir kein reiner Trainingspodcast sind. Also wir sind nicht die Plattform für Tipps und Tricks rund ums Hundetraining. Ähm, wenn man da ein bisschen einen Blick ins Internet wirft oder jetzt auch derzeit auf äh, gängige Online-Plattformen, derer gibt es genug. Also uns ist wirklich, wirklich wichtig, eine Verbindung von Training und Wissenschaft äh, zu schaffen. Ja, das Wissen, was wir hier versuchen zu vermitteln oder was unsere Redner versuchen zu vermitteln, kann auch im Training und soll im Training und ist im Training anwendbar. Aber uns ist es viel, viel wichtiger, die Hintergründe, warum etwas funktioniert, welche Studien es dazu gibt und wie verbessere ich meine Fähigkeiten und Fertighanden anhand äh, aktueller wissenschaftlicher Grundlagen. Also das soll eigentlich das Ziel oder das ist das, was sich der Flo und ich zur Aufgabe gemacht haben, das soll die Grundlage für diesen Podcast sein.
0: Zitierst du da ein bisschen das neue Buch, was du zum Geburtstag bekommen hast? Das Warum so. und nicht das Wie? Achso. Vielleicht. <lacht>
1: Willst du vielleicht kurz sagen, von welchem Buch du sprichst, dass ähm, wir eine Empfehlung abgeben können?
0: Ja, würde ich sehr gerne machen, aber ich habe den Titel vergessen. Es liegt okay. bei mir am Couchtisch, aber vielleicht kannst du den Part übernehmen.
1: Gute Idee, bei mir liegt es am Bartisch. <lacht> ich glaube, wir geben einfach den Link zum Buch äh, äh, mit dem Autor und dem Titel nachher in äh, die Beschreibung von unserem Podcast. Absolut empfehlenswert.
0: Ja, voll und ganz, voll und ganz. Aber es ist eigentlich ein Wahnsinn und da kommen wir schon ein bisschen zum nächsten Punkt, den wir uns vorgenommen haben. Seit der Corona-Krise, seit die Quarantäne bei uns herrscht, äh, bin ich in Arbeit versunken und eigentlich habe ich mir vorgenommen, jetzt ein paar Bücher zu lesen, Sachen zu tun, die ich, für die ich mir schon länger nicht mehr die Zeit genommen habe, so wie auch eben dieses Buch endlich fertig zu lesen. Und habe es aber nicht geschafft, weil so viele Dinge im Moment anstehen von Online-Training, von den Webinaren. Es ist im Moment sogar ein, ein gesamtes Wochenendseminar, das wir eigentlich absagen mussten, geplant online durchzuführen. Und ja, so häuft sich die, die Arbeit, so häufen sich die Aufgaben. Ähm, wie hast du deine Zeit jetzt in den letzten Wochen verbracht, Eva?
1: Also bei mir ist es ja hauptberuflich so, dass ich derzeit eine Woche im Dienst und eine Woche zu Hause im Homeoffice bin, um äh, im Falle des Falles nur 50 Prozent der Belegschaft sozusagen anzustecken. Mhm. Ähm, ja, ich kann mich auch nicht beklagen über Langeweile. Also ich wüsste eigentlich nicht einmal, wie man dieses Wort tatsächlich definieren soll.
0: Ähm, um,
1: ja, ich bin eingedeckt mit dem Training meiner eigenen Hunde. Ich bin eingedeckt mit der ersten Vertonung meiner letzten Workshops. Seit gestern läuft mein Live-Webinar zum Thema Sync Plan, Do Trainingsplanung. Ja, und zusätzlich kommt natürlich all diese Emotionen, all diese Gefühle hinzu, die sich durch die Veröffentlichung unseres Podcasts und das Aufnehmen von Interviews äh, ergeben haben. Also ich bin absolut begeistert zum Beispiel, dass es im unmittelbaren Ausland oder auch ein bisschen weiter weg, man hast ja angesprochen, heute schon Kanada, aber Finnen, Slowenen... Äh, Ungarn, Slowaken. haben wollen wieder Deutsch lernen. Ja, die haben beschlossen, ihre Deutschkenntnisse aufzufrischen, um unserem Podcast zu folgen. Und ja, das war das, also was mich wirklich ein bisschen berührt hat, dass die Leute bereit sind, wieder eine Sprache aufzufrischen, um einem Podcast zu folgen.
0: Ja. Und damit haben wir ja auch ein bisschen schon das erreicht, was unser Anliegen war. Und zwar. Wir wollen uns ja nicht in den Vordergrund stellen, weil wir der Meinung sind, dass wir irgendwelche Gurus oder, oder Meister unseres Faches sind, sondern wir sind einfach sehr wissbegierig und, und wollen Neues lernen und, und eben lernen so vieles selber dazu, dadurch, dass wir unterschiedlichste Interviewgäste einladen, ähm, dass ich deine Folgen anhöre, dass du meine Folgen anhörst. Und, und, ähm, und es ist schön eben zu sehen, dass das auch andere Leute so annehmen. Und wie du angesprochen hast, tatsächlich ihre eigenen Fähigkeiten ein bisschen auffrischen, um überhaupt dem Ganzen folgen zu können. Das, das gefällt mir irrsinnig gut und das geht genau in die Richtung, die zumindest ich mir erhofft habe. Und wie lange gibt es jetzt unseren Podcast schon? Wann haben wir denn die erste Aufnahme gemacht? Das ist ja tatsächlich vielleicht drei, drei, Wochen, drei, Wochen, drei Wochen,
1: und Wochen,
0: ja. Und Einiges weitergegangen ist, ja.
1: Ja, also für mich ist auch total spannend, Mann. Vielleicht kannst du dann auch kurz was dazu sagen. Was ich für mich, für mein persönliches Training, für meine Mitglieder im Verein, für die Staffel, die ich betreue, was ich da alles schon mitnehmen konnte und umsetzen, also allein das ist für mich total gigantisch. Und ich habe zum Beispiel ähm, das erste Mal eine wirklich super saubere Erklärung vom Pavlov, von der Nicole in ihrem Podcast mit mir gemeinsam erhalten und nicht dieses es läutet die Glocke, Beispiel, und der Hund zum Sabern anfängt, sondern tatsächlich, wie hat das wissenschaftlich, diese Studie tatsächlich ausgesehen? Ja? Und allein, was da an Wissen, an geballtem Wissen in so einem kleinen Rahmen zusammengebracht wird, ist für mich äh, absolut faszinierend.
0: Das war die Folge 4, liege ich da richtig? Ja. ja sehr zu sehr wirklich an, an alle, die sich noch nicht gehört haben, anhören, und alle, die sie schon gehört haben, noch einmal anhören, ich denke, ich denke, das ist tatsächlich eine dieser Folgen, wo man bei jedem Mal durchhören, äh, ja, was Neues wieder rausbekommt und, und vielleicht Sachen, die schon ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, durch die Wiederholung wieder auffrischen kann. Das war sehr spannende Sache. Ich habe mir das angehört äh, im Auto tatsächlich, okay. wo ich aufgrundsweise unterwegs war.
1: <lacht> ich hoffe nur im Arztgebiet.
0: Äh, naja, aber ich habe einen Passierschein, also für den Einsatz äh, der Schädlingsbekämpfung und als Subunternehmer für den Schädlingsbekämpfer, der ja die Hygiene erhaltet, ähm, habe ich da aus meiner Gemeinde rausfahren dürfen.
1: Okay, kannst du vielleicht kurz einmal sagen, was du da genau machst und was da dein Einsatzgebiet ist?
0: Ja, eh ähm, schon das ein oder andere Mal Durchgedrungen, eventuell. Meine Hunde sind gewerbliche Spürhunde im, auf der Suche nach Bettwanzen. Ähm, unsere Hunde sollen lebende Bettwanzen aller Stadien und auch deren Eier finden. Unsere Hunde sollen tote Bettwanzen ignorieren und kommen bei unterschiedlichen Anfragen zum Einsatz. Bei Verdacht auf Bettwanzen bzw. nach äh, bereits Erfolg der Behandlung, um zu überprüfen, ob man auch alle erwischt hat. Zum Beispiel. Ähm, genau.
1: Das heißt, das kann jeder Hotelbesitzer, jeder Gastgewerbebetrieb äh, kann da diesen Schädlingsbekämpfer anfordern, mit dem du zusammenarbeitest und entweder präventiv oder auf Verdacht hin oder eben wie gesagt in einer Behandlung deine Hunde anfordern, um auf Bettwanzen und deren einzelne Stadien zu testen?
0: Genau, also ich, ähm, ich werde direkt von meinem Schädlingsbekämpfer angefordert und, und wir suchen aber nicht nur in, in, in der Hotellerie, sondern wir haben, suchen genauso private Wohnungen und Häuser ab. Äh, wir haben auch schon äh, unterschiedliche Fahrzeuge abgesucht, vom normalen BKW bis hin zum LKW-Führerhaus. Äh, wir haben schon so eine Art, wie sagt man da, ja, es ist jetzt nicht der öffentliche Raum, aber Herbergen für Leute, die gerade keine eigene Unterkunft haben, warum auch immer, aus als, als
1: genau. solche ja. Zimmer
0: haben wir schon abgesucht. Und tatsächlich sind auch die Bettwanzen einfach ein immer größer werdendes Problem, und die können, es nimmt jeder ein bisschen unterschiedlich wahr. Ähm, da habe auch ich vieles äh, dazu gelernt. Ähm, kann man vielleicht gut erklären an einem Beispiel von Mücken, wenn man mit einem Partner oder mit der Familie auf Urlaub ist und jemand beklagt, sich von oben bis unten vollgestochen zu sein und dann nächste sagt: Naja, Nä, ich spüre nichts, ich habe nichts, mein Blut werden sie schon nicht mögen. Das ähm, hat tatsächlich mitunter mit der individuellen Wahrnehmung zu tun, dass der eine auf diese Stiche mehr oder weniger reagiert und genau dasselbe ist es bei Bettwanzen, das heißt man kann diese kleinen Biester ganz äh, unbemerkt haben, vertragen ähm, und eben von A nach B schippern, ohne dass man es merkt und der nächste Gast in diesem Zimmer, der nächste Fahrgast oder der nächste, der sozusagen das Fahrzeug, den LKW gerade oder das Zimmer benutzt, dann fangt es an zu merken und das hat auch nichts mit Hygiene des Einzelnen zu tun, sondern das passiert einfach und dagegen, dagegen kann man relativ wenig machen, außer regelmäßig zu suchen, weil sie einfach auch eine, eine richtige Plage sein können und aus Hygienesicht einfach ähm, ja das behandelt gehört.
1: Spannendes Thema, bittest du diesbezüglich auch an andere Teams in die Richtung Bettwanzen spüren und auszubilden?
0: Im Moment nicht, Okay. im Moment ähm, nicht und, und ähm, was ich schon anbiete, was wir ja auch schon mal gesagt haben, ist ähm, grundsätzlich das Spürhundetraining, aber jetzt nicht auf, den, äh, nicht auf die Geruchskonditionierung Bettwanzen an sich.
1: Okay, was für Erfahrungen hast du jetzt generell in letzter Zeit gemacht, ich meine Corona beeinflusst uns und die Geschehnisse um uns ja immer noch sehr, sehr stark. Wie hat sich das auf deine Kunden, auf die Hunde und Hundebesitzer, die du betreust, ausgewirkt?
0: Ich habe in der, in der ersten Woche sozusagen, wo, wo man dann erfahren hat, dass man äh, in Quarantäne ist, beziehungsweise vielmehr, dass die Betriebsstätten geschlossen sein müssen. Ich habe zum einen der Trainingshalle und zum anderen die Möglichkeit, auf dem Hundeplatz äh, auch zu arbeiten, äh, und wo wir erfahren haben, dass direkter Kundenkontakt nicht mehr erlaubt sein sollte, eigentlich, glaube ich, sogar bis gestern und mittlerweile verlängert bis auf Mitte April, habe ich all meinen Kunden, die ich in dieser Zeit gehabt hätte, Infoschreiben zukommen lassen und da hat eigentlich jeder ganz verständnisvoll darauf reagiert oder auch nicht reagiert. Aber ja, im Endeffekt ist es eh so, wie es ist. Und ähm, der eine oder andere hat dann tatsächlich zwischendurch noch einmal nachgefragt, ob nicht doch ein Training stattfindet. Ähm, einige haben mich auch gefragt, ob man nicht online ein gewisses äh, Training machen können, solche One-to-One-Sessions, wo man ein bisschen Skype sozusagen. Ähm, das muss ich gestehen, habe jetzt aber nicht wirklich wahrgenommen, noch eben weil eigentlich so viel andere Arbeit zu tun ist, rund um Organisation und. und, und ich habe
1: ähnliche Erfahrungen gemacht, dass also ich habe einen Teil äh, der meine Online-Coachings, also im Gruppencoaching, mit einem ähm, fix vorgegebenen, äh, fix vorgegebenen, so fix vorgegeben wie ein Trainingsplan halt ist, äh, Trainingsplan zu gewissen Themen abarbeiten. Ich habe aber auch sehr wohl Einzelcoachings, äh, also One-to-Ones. Eben, wo gerade der Hund mitten in der Pubertät ist, erster Hund, ähm, wo einfach so Kleinigkeiten auftreten, wo man sich allein ein bisschen verlassen vorkommt und einfach noch einmal zu verifizieren, was haben wir bis zu dem Zeitpunkt vor Corona denn schon alles gelernt und was kann ich davon jetzt neu etablieren, muss ich festigen und in welchem Bereich muss ich mich ein bisschen weiterentwickeln. Also auch das funktioniert, wie du angesprochen hast, über Skype und über WhatsApp-Gruppen wirklich, wirklich toll. Und ja. ich bin eigentlich auch sehr überrascht, wie gut äh, die Webinare angenommen werden. Also ich habe äh, meine letzten zwei Workshops gerade vertont. Also der eine Workshop ist, belohnst du noch oder verstärkst du schon? Und der zweite ist, eins, zwei, drei und weg war. Ähm, Bieten
0: das es unsere Zuhörer auch im Internet? Kann man sich das anhören oder anschauen? Kann man sich das kaufen? Wie funktioniert das? Ähm,
1: Genau, also die Kontaktaufnahme folgt entweder bei mir über die Website oder direkt über Facebook und es gibt dann einen Link zum jeweiligen äh, Webinar, sind käuflich erwerblich. Ich habe jetzt äh, eben am Freitag, dem 3. April gestartet mit dem äh, Live-Webinar Sync Blend Du, hab ich vorher kurz angesprochen. Es ist eine dreiteilige Webinarreihe zum Thema Trainingsplanung und ich glaube, genau das ist jetzt auch besonders wichtig, um nicht so ein bisschen den Anschluss für sich selber und seine Ziele zu verlieren, dass man sich die Trainingsziele trotzdem setzt, dass man sich trotzdem am Plan macht, dass man seine Woche ein bisschen strukturiert und seine Trainingssettings auch gut aufbereitet und vorbereitet. Und da haben wir, wie gesagt, jetzt am dritten gestartet mit der ersten Runde. Da ist der Einstieg aber jederzeit noch möglich. Also es gibt da auch Aufzeichnungen dazu. Und die Leute haben das wirklich gut angenommen. Ich habe äh, bereits heute, also einen Tag nach der Live-Aufzeichnung, die ersten Rückmeldungen und die ersten Bilder von erstellten Jahres- und Wochenplänen bekommen. Also hat mich besonders gefreut, dass da auch die Motivation tatsächlich da ist und auch der Sinn dahinter gesehen wird. Also dass wirklich gesehen wird, ja, ich muss mein Training strukturieren, ich muss mir Ziele setzen, weil gerade in Zeiten wie diesen verlieren wir die, glaube ich, sonst ganz, ganz schnell aus den Augen. Ich meine, ich hm. glaube, du arbeitest ja auch ganz massiv mit Trainingsplänen äh, mit deinen Schülern. Welche Erfahrungen hast du da gemacht im Vergleich zu Trainingsplan oder nicht mit Trainingsplan arbeiten?
0: Grundsätzlich oder?
1: Ja, grundsätzlich oder auch jetzt.
0: Naja, die, die Leute, die ich sowieso online betreue, ähm, die haben ihren Trainingsplan, die arbeiten damit und, und von denen... Ähm, ich sage es jetzt mal regelmäßig, dass, dass es Ihnen einfach, dass es Ihr Training viel effizienter gestaltet, sich an den Plan zu halten, den Plan vorher zu schreiben. Bei mir ist es ja so, ich gebe immer ein Thema vor und ein Zwischenziel, das erreicht werden soll, auch äh, anhand eines Beispiels, äh, eines Videobeispiels von, von mir und meinem Hund. Ähm, und ja, die, die nutzen das, sage ich jetzt mal, so, sowieso und ohnehin. Ähm, und zum Beispiel ist auch, ich habe ein kleines Quarantäneprogramm erstellt, ein Indoor-Training, das Training für zu Hause, um, um Auslastung zu schaffen für die Hunde. Äh, kann man sich übrigens auch die Aufzeichnungen kaufen, beziehungsweise äh, am 5. 4. das ist morgen Nachmittag, findet wieder ein Live-Webinar statt wo man sich auch noch anmelden könnte. Und da werden natürlich auch ähm, kleine Trainingspläne natürlich vorgestellt, äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die unterschiedlichsten Sachen erreichen kann. Und ähm, es ist einfach so, dass es so besser funktioniert. Ich erwische mich immer wieder selber dabei, dass ich mal äh, schnell, schnell natürlich was mit, mit meinen Hunden mache, jetzt beim Spazierengehen, keine Ahnung, ähm, ohne dass ich mir vorher einen Plan vorformuliert habe. Aber ich habe jetzt mit meinen drei Bestien, nach äh, meinen, meinen geliebten Hunden, kleine äh, kleines Absitzen und Abwarten trainiert. Ja, das ist eine völlige Labalie. Ähm, aber für ihn cool ist es neu. Natürlich äh, vor allem abzuwarten, während ich außer Sicht gehe. Ähm, und mit dem mache ich dann schon wieder drei von drei Wiederholungen. Ähm, auf halbe Sicht weggehen, dann auf ganze Sicht weggehen, ums Hauseck, ums andere Hauseck und eigentlich schleicht sich dieser Plan in der Art und Weise, über das Training nachzudenken, mittlerweile ohnehin ein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Intus ist bei mir, aber ich bemühe mich zumindest, dass es immer mehr dorthin geht, dass, dass ich nach Plan arbeite, selbst wenn ich mir vorher keinen strukturierten Plan vorformuliert habe.
1: Um, was hältst du davon, Flo, wenn wir als Abschluss der heutigen Folge so ganz kurz unsere drei Top-Trainings-Tipps äh, preisgeben, bekannt geben? Also einfach, was kann ich machen, wenn ich noch nicht so in der Materie bin, in dem Planen, in dem strukturierten Arbeiten? Wie kann ich mit ganz, ganz kleinen Mitteln ganz schnell effizient Verhaltensänderungen herbeiführen? Fallen dir da spontan drei Sachen ein und dann gebe ich meine drei zum Besten.
0: Mhm. So, die Mittagsirene läutet bei uns. Hörst du das?
1: Ja, höre ich. <lacht> bei uns erst in zehn Minuten.
0: Echt? Oder zehn nach zwölf bei euch?
1: Ja, ja zehn nach zwölf. Ja. Der Unterschied Ost-West muss sein, weil das braucht ein bisschen der Schall. <lacht> <lacht>
0: okay, okay. Bitt, bitt. Na, ähm, erster Tipp von mir, aus meiner Sicht eigentlich unumgänglich und auch schon angesprochen, definierte Belohnungsankündigungen etablieren, das heißt, ob das jetzt der Klick ist, eine Pfeife oder ein Belohnungswort, es macht Sinn, sich unterschiedliche Belohnungen mit unterschiedlichen Signalen äh, zu, zu definieren, heißt, Spielzeug ist was anderes wie Futter um das jetzt einmal auf der niedrigsten Stufe zu halten. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Belohnungskonzept. Der zweite Schritt wäre, das muss noch nicht sein, dass man sich am Plan niederschreibt, aber dass man sich, bevor man anfängt zu arbeiten, überlegt, wo man hin möchte. Ja? Was ist dieses ähm, übergeordnete Hauptziel, welches man erarbeiten möchte? Und dieses sollte man auch nicht aus, aus dem Blick verlieren. Ähm, weil sonst passiert es einfach, dass man zufällig ganz woanders landet. Gerade wenn man nichts plant, nichts niederschreibt. Und zu guter Letzt finde ich es wichtig, dass man nicht aus den Augen verliert, äh, selber einen Spaß an der Sache zu haben und diesen Spaß auch dem Hund zu vermitteln. Ähm, bei meinen Videos zum Beispiel habe ich immer wieder ähm, das Feedback bekommen, warum ich so ernst ausschaue und mich so wenig freue. Ähm, das ist richtig. Während der Übung versuche ich relativ sterile, äh, sterile Setting zu liefern. Aber nach den Übungen, nach der Belohnung, dann fahre ich aus der Haut und dann liege ich am Rücken und dann, dann freue ich mich mit meinem Hund gemeinsam, dass man das Ziel erreicht hat. Ich denke, darum geht es, dass man nicht zu verbissen ist und damit man ähm, auch dem Hund zeigt wie gut man die Übungen findet, die er macht. Weil warum sollte er es sonst machen? Was sind deine Klasse, drei Tipps?
1: Klasse Ideen, Flo. Äh, vieles davon schaffe ich ja Gott sei Dank auch schon umzusetzen. Ähm, meine drei Tipps sind ganz, ganz simpel. Das erste ist einmal, ich habe das gestern im Live-Webinar auch schon angesprochen, ist den Blick auf die Sachen zu legen, die der Hund schon richtig macht. Ganz, ganz oft äh, bleiben wir hängen in dem, was der Hund denn alles falsch macht in Verhalten, das ungewünscht ist und machen uns viel zu wenig Gedanken, was kann der Hund denn eigentlich alles schon? Und wenn das nur ein er kann männchen ist, er kann eine Rolle, er kann Pfote geben, er schafft es, entspannt an anderen Hunden vorbeizugehen. Also jeder, der selber einen reaktiven Hund zu Hause hat, weiß das, glaube ich, nur zu so gut, dass das eigentlich eine Top-Leistung unserer Hunde ist, entspannt an wildwütenden Hunden hinter einem Zaun, an garganten Hühnern und, und, und vorbeizugehen. Und da finde ich diese, diese Idee von der CDO -E ganz nett. Richtet euch 50 Leckerlis her, zieht sie von der äh, Mahlzeit eurer Hunde ab und verfüttert die über den Tag verteilt, immer dann, wenn ihr Verhalten bestätigen wollt. Wenn ihr Verhalten seht dass das euch gefällt. Ohne, dass ihr das jetzt bewusst trainiert, sondern einfach das Verhalten, was über den Tag verteilt auftritt. Und wenn das zum Beispiel nur ist, dass der Hund sich auf der Couch oder vor der Couch oder auf seinem Platz zusammenrollt und schläft, während ich in der Küche das Essen herrichte, während ich auf der Couch selber sitze und der Hund sich einfach entspannt neben mich hinlegt, äh, wenn der Hund bei der Sichtung eines fremden Hunds mir einen Blick zuwirft oder nicht in die Leine springt, eben locker weitergeht, entspannt weitergeht, also sind alle Sachen, die ich bestätigen kann und die mir keinen Trainingsaufwand an sich kosten. Also das ist Tipp 1. Tipp 2 ist, wenn ihr trainiert, also bewusst trainiert und euch noch so ein bisschen der Plan und der Anhalt fehlt, richtet euch einmal 10 Leckerlis her. Oder auch nur 5 für den Anfang und hört nach diesen 10 oder nach diesen 5 oder nach der einfach abgezählten Zahl von Leckerlis auf zu trainieren, Um einfach einmal schon so einen gewissen Ansatz von einer Dauer einer Trainingseinheit zu bekommen. <lacht> zu guter Letzt, Tipp 3, ich habe es mit meinem Wochenplan tatsächlich geschafft, mir Uhrzeiten oder Situationen zu überlegen, zu denen ich trainieren möchte. Und da gibt es mit der Möglichkeit des Smartphones ganz, ganz coole Möglichkeit, dass ich mir einfach einen Timer zu Uhrzeiten stelle, und wenn der Timer läutet, dann gehe ich raus und trainiere tatsächlich, so dass man ein bisschen eine Art von Regelmäßigkeit reinbekommt in das ganze Training. Und Flo, ich habe jetzt noch einen Tipp 4. Wir legen ganz, ganz oft Wert auf viel Verhalten, auf Training, auf Bewegung. Aber nutzt doch bitte gerade diese Zeit jetzt auch, um eurem Hund an das Alleine sein zu gewöhnen um konditionierte Ruhe zu trainieren, um euren Hund beizubringen, auch mal runterzufahren, einen Gang zurückzuschalten. Ganz oft wird das nämlich zwischen 25.000 Internet-Challenges und Online-Kursen ein bisschen vergessen, dass es auch notwendig ist, unserem Hund Ruhe und Pause zu trainieren. Das war es jetzt von meinen Trainingstipps. Äh,
0: trainierst du jeden Tag mit deinen
1: Hunden? ich plane meine Woche und ich plane gegebenenfalls auch bewusst Trainingspausentage ein, aber wenn wir uns ehrlich sind, gibt es Tage ohne Training, zumindest ja vielleicht ohne bewusstes Training, aber tatsächlich ohne Training würde ich jetzt mal definitiv verneinen.
0: Ist nämlich auch, ähm, um, um einen, einen kleinen Spoiler zu einem der folgenden Folgen und Episoden ähm, zu geben. Ich habe ja gestern mit der Dr. Cordula gesprochen über Schädigungen des Bewegungsapparats und äh, was man prophylaktisch machen kann, damit es nicht so weit kommt und nicht zu so früh dazu kommt. Und ähm, da kann ich euch jetzt schon sagen, da sind auch ein paar spannende Tipps dabei ähm, und Sachen, die man sich im Voraus planen kann, um ähm, eben nicht täglich, aber zwischendurch mal eventuell mit einem Wochenplan, das finde ich ein super Stichwort, ähm, ja, den Hund zu unterstützen, möglichst lange beschwerdenfrei trainieren zu können. Eva, kannst du einen kleinen, äh, eine kleine Vorausschau geben auf, auf deine geplanten Interviewpartner?
1: Ja, nächste Woche ist äh, bei mir die Michaela Hemden zu Gast und jeder, der sie googelt, wird sich ein bisschen wundern, warum wir die Michaela eingeladen haben, weil die kommt nämlich aus dem Pferdebereich. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich noch nicht verraten.
0: Interessant, okay. Ja.
1: Bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich gerne noch eine Einladung aussprechen zu unserem Facebook-Gewinnspiel. Wir haben heute einen Beitrag auf Facebook online gestellt, weil wir uns einfach noch einmal ganz, ganz herrlich bedanken wollen für über 500 Likes, für über 500 Zuhörer. Und das Gewinnspiel läuft noch bis zum äh, Veröffentlichen unserer nächsten Folge, nächsten Freitagabend. Und wir würden uns freuen über zahlreiche Teilnahmen.
0: Was gibt es zu gewinnen in diesem Gewinnspiel?
1: Ähm, das Buch, das es zum gewinnen gibt, ist von der Lauren Langman und von Tom Mitchell und heißt The Naughty But Nice Revolution.
0: Okay. Und du hast es schon gelesen und kannst es somit wärmstens empfehlen.
1: Absolut, absolut.
0: Ich habe richtig Lust, mehr solche Gewinnspiele zu machen. <lacht> Man schenkt so <lacht> gerne Sachen her. <lacht> ich habe tatsächlich auch schon ähm, einige Gedanken gemacht dazu, was wir da in Zukunft planen können. Aber dafür mö davon möchte ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, sondern das... Ähm, soll genau. <lacht>
1: Verrat nicht zu viel. Dann lieber Flo, ich wünsche dir noch ein schönes restliches Wochenende und bis bald.
0: Bis bald. Gesund und bleiben. Gesund bleiben, gesund und munter und vor allem zu Hause. <lacht> bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. <lacht>